0: Graças e paz para todos, uma boa noite, bom poder estar com vocês mais uma vez nessa live, que sejamos fortalecidos, edificados, através da palavra do Senhor, mais uma vez. O ensino de hoje, como já falamos também, é a ressurreição dos mortos, nós falamos sobre esse tema semana passada e achamos importante a gente, assim, revisar esse, esse assunto, então, é, vamos falar aí um pouco a graça de Deus Sobre a ressurreição dos mortos Eu quero começar com um texto De João 11:25. 25 Jesus disse assim Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá João capítulo 11 Verso 25 A ressurreição dos mortos é o quinto ensino Daquele conjunto de doutrinas é, Chamada, princípio, chamados princípios elementares da doutrina de Cristo está lá em Hebreus capítulo 6 verso 1 ou 2 a gente tem falado sobre esse, esses princípios elementares aí alguns dias né? é, a ressurreição dos mortos é um assunto que intriga a muitos porém o é, um entendimento, a compreensão desse assunto é fundamental fundamental para quê? fundamental para que vivamos é, no presente século, com temor, com tremor diante de Deus e principalmente para que a gente possa se preparar para a eternidade, se preparar cada um de nós possamos nos preparar para um dia estarmos eternamente na presença do nosso amado Jesus Cristo. Então, como tema, a ressurreição dos mortos. É, vamos definir, né, biblicamente, é o que é ressurreição. É, há três palavras no original que definem a palavra ressuscitar. É, a primeira é o grego anisteme, que significa levantar, ficar de pé, restaurar a relação original do corpo com a alma e o espírito. Essa palavra, ela é encontrada em João 6,39, Também há referência em outros textos. Mas eu vou citar João 6,39, Que diz assim. E a, vontade, e a vontade do que me enviou é essa. Que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu. Mas que eu o ressuscite no último dia. É, a segunda palavra... É, que define ressuscitar no original, é geiro, Hegeiro. Que significa levantar do sono, levantar do sono da morte, voltar da morte para a vida. E essa palavra hegeiro está em Salmo é, 17:15, que diz assim, Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. E a terceira palavra no original, ressuscitar, é zopoeu, que significa dar vida ou fazer viver, ou vivificar. João 5, 21, diz assim, é, pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivificará aqueles a quem quer, então assim, introdutoriamente, nós estamos definindo o significado da palavra ressuscitar, é, um ponto, a gente vai falar agora um pouco sobre a ordem é, das ressurreições, as ressurreições elas ocorrerão dentro de uma ordem de prioridade, a Bíblia fala sobre Sobre ressurreição Sobre a ressurreição dos mortos Mas nós vemos nas escrituras Que há uma ordem estabelecida por Deus Para a ocorrência das ressurreições é, E a Bíblia fala claramente Que haverá duas ressurreições Uma para a vida Essa ressurreição para a vida É a ressurreição dos justos E outra ressurreição Que é a ressurreição para juízo que é a ressurreição dos injustos, injustos são aqueles que morreram, que partiram dessa vida sem Cristo, então vamos ver o texto de João 5, é, 28, 29, que diz assim, Jesus diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo é, vamos falar primeiro sobre a ressurreição para a vida a ressurreição para a vida é a, ressurrei, a ressurreição dos salvos ela acontecerá na vinda de Cristo será, é, ocorrerá antes do arrebatamento e do milênio e essa ressurreição, a Bíblia chama de a primeira ressurreição. É, onde é que está isso? Mais claramente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, é, verso 15 e 16. Então, 1 Tessalonicenses 4,15, diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor De modo algum Precederemos os que dormem Ou seja, não seremos Arrebatados antes Da ressurreição dos justos Verso 16 Porque o Senhor mesmo Dada a palavra de ordem Ouvida a voz do arcanjo E ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o verso 15 diz que nós, é, os vivos, não haverá arrebatamento antes que haja a ressurreição do justo. Uma prioridade de ocorrência desses eventos escatológicos. E o verso 16 diz que é, os mortos em Cristo, a parte final eles ressuscitarão primeiro, Apocalipse capítulo 20 verso 6, nós vamos falar aí mais para frente, também bastante nesse texto, nesse capítulo de Apocalipse 20, é, Apocalipse 26 diz assim, bem-aventurado, é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte, não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele mil anos, eu quero destacar aqui, é, essa prioridade que ele diz assim, é aquele que tem parte na primeira ressurreição, então os justos, todo aquele que partiu, que morreu em Cristo, ou aqueles que dormem em Cristo, prioritariamente eles vão ressuscitar, ressuscitarão primeiro e a Bíblia fala sobre é, uma segunda ressurreição e essa ressurreição é uma ressurreição trágica, porque é uma ressurreição para juízo é a ressurreição daqueles que não creram em Jesus Cristo como Senhor como Salvador é a ressurreição daqueles que viveram e rejeitaram a salvação e o senhorio de Jesus Cristo Escolheram viver uma vida focada em seus próprios deleites. Então, essa ressurreição não vai acontecer antes do milênio. Essa ressurreição ela vai ocorrer depois do milênio. Reforçando aqui o que eu disse anteriormente. Será uma ressurreição para juízo eterno. Apocalipse, capítulo 20, verso 13. texto diz assim. E deu o mar aos mortos que nele estavam... E a morte e o além entregaram os mortos que neles havia E foram julgados um por um segundo as suas obras Então quem parte dessa vida Sem experimentar a salvação em Cristo Jesus Sem reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Fatalmente serão condenados E aí eu quero complementar com o texto de Marcos é, 16, 16, diz: quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será é, condenado. Então, nós vemos pelas Escrituras essas ordens de ressurreição: uma ressurreição para a vida, que é a ressurreição dos justos, e ela acontecerá antes do milênio, esses ressurretos da primeira ressurreição vão participar do milênio, vão participar desse reinado de Cristo durante mil anos na terra, e a Bíblia fala de uma segunda ressurreição, que vai ser após o milênio, e essa ressurreição é uma ressurreição para o juízo. Então, seguindo aí no nosso, no nosso entendimento, a nossa abordagem, a gente vai falar um pouquinho também sobre o destino dos mortos, para onde vão aqueles que morrem, né? É, para onde vão aqueles que morrem Independente se morrer, é, Aqueles que morreram perdão Em Cristo E aqueles que morreram sem Cristo Nós vemos também pelas escrituras Que após a morte O espírito segue um destino E o espírito do homem segue um destino De acordo com a fé Que ele teve E o espírito do homem segue um destino é, Segundo é, O estilo Ou modo de vida que a pessoa viveu. Os justos e os injustos, eles terão destinos diferentes após a morte. Que, que destinos diferentes são esses? São lugares temporários, onde justos e injustos aguardarão até a ressurreição e o juízo final. Então vamos falar para onde segue o espírito dos injustos após, obviamente, após a morte. Todo aquele que não crê em um Jesus Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador, eles vão para um lugar é, em hebraico chamado Seol e vão ir no grego chamado Hades. E, na verdade, tanto um quanto o outro, esses lugares, Seol e Hades, Hades, Significa lugar dos mortos. Então, para ficar assim claro, para essas palavras não te confundirem, para onde vão os injustos quando morrem? Os injustos vão para o lugar dos mortos. E para onde vão os justos? Para onde vão aqueles que têm a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Para onde vai, ou para onde vão os espíritos desses justos? os salvos em Cristo Jesus, eles vão para um lugar específico, chamado seio de Abraão, e nesse lugar, é o lugar onde Jesus está, então aqueles que partem hoje, ou aqueles que partiram né, em Cristo Jesus, estão no seio de Abraão, já estão desfrutando de um gozo, já estão desfrutando da presença do Senhor, eu quero destacar aqui, é, alguns textos, Filipenses 1, verso 23, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: Ora, é, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Lucas, capítulo é, 23, 43 a resposta que Jesus dá àquele ladrão que estava é, sendo crucificado juntamente com ele, mas aquele ladrão o reconheceu como salvador, como senhor. Jesus dá uma resposta àquele ladrão. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estará comigo no paraíso. Por quê? Porque aquele homem estava sendo crucificado, que havia cometido um delito, havia cometido um crime, ele, naqueles momentos finais, reconheceu a Jesus como filho de Deus, como salvador, e Jesus respondeu a, a, a atitude daquele homem, dizendo que naquele, na, hoje, naquele momento, ele estaria com ele é, é, no paraíso. Lucas capítulo 16, verso 19, fala mais claramente, Sobre esses lugares distintos Esses lugares diferentes Que vão os espíritos injustos E o espírito dos justos Então Lucas 19 é, Perdão 16 do 19 26 Narra a história Aquela história de Lázaro Lázaro e o rico Jesus fala sobre é, Esses lugares distintos Jesus fala Para onde vão as almas é, Espírito dos mortos, e Jesus fala claramente aqui, nesse texto, vamos ler, vai ficar melhor a nossa compreensão, pedir para você anotar e abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, faça isso, leia aí comigo, verso 19 diz assim, ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura, e de linho finíssimo, e que todos os dias, olha a expressão, todos os dias, se regalava esplendidamente, verso 20 diz, havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele, 21, e desejava alimentar-se das migalhas, que caía da mesa do rico, e até os cães vinham, lamber, lamber -lhes as úlceras, ou as feridas, verso 22, Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão E morreu também o rico e foi sepultado Verso 23 No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio Verso 24 Então clamando disse Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama 25, disse porém Abraão filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em vida, e Lázaro igualmente os males agora porém aqui está o consolo está o cons teu consolo e está em consolo e tu em tormentos verso 26 e além de tudo Está posto Um grande abismo Entre nós e vós De sorte que os que querem Passar para aqui Para vós outros Não podem Nem de lá passar Para nós Nota O homem rico Só uma observação O homem rico Não foi para o inferno Porque ele era rico ele não foi para o inferno porque ele tinha bens. Porque ter bens não é pecado. O pecado aqui foi a forma como ele lidou com as riquezas que ele possuía. Nós podemos identificar aqui no texto que ele foi avarento. Ele foi esbanjador. Ele foi insensível. Ele foi indiferente à miséria alheia ele não se importou com Lázaro, um homem abandonado, um homem que estava ferido, tinha úlcera, um homem que estava sendo lambido pelos cães, uma condição extremamente deplorável, e o texto diz que Lázaro ele estava comendo migalhas, então esse rico ele foi condenado, não foi porque ele possuía bens, foi porque... Ele não sabia, ele não soube como lidar né, com os bens que ele que ele possuía. E o fim que esse rico, é, o fim desse rico está registrado aqui no texto. O texto diz que Lázaro ele foi para o seio de Abraão. Lázaro, que apesar dos muitos sofrimentos que ele viveu nessa terra, ele era um justo e ele foi para o seio de Abraão. O rico, que era um homem que tinha bens, mas não era rico no seu espírito, não era rico na sua alma, ele morre e ele vai para o inferno, ele vai para o Hades, como o texto deixa aqui claramente. Então esse texto é um texto das escrituras, um texto que deixa muito claro que as pessoas quando morrem, quando um homem morre, ele tem uma residência temporária, boa, ou ruim conforme a fé e conforme o estilo de vida que ele viveu é, durante a sua existência aqui na terra. Bom, é bom a gente frisar e destacar também que a situação do Hades, ou assim, usar um termo moderno, o Hades ele teve uma nova configuração após a ressurreição de Cristo. Antes da ressurreição de Cristo, Havia no Hades dois lugares. Para sua melhor compreensão, eu vou usar aqui um exemplo. É, o Hades, assim, nós podemos usar como exemplo, comparando com uma casa, o Hades, assim, antes da ressurreição, era como uma casa com dois cômodos. Havia um cômodo, que não era um cômodo legal, era um cômodo de tormento. E nesse cômodo de tormento, ficavam... Os injustos Nessa mesma casa Havia um outro cômodo Que era um cômodo de paz Onde ficavam aqueles que morriam em Cristo E esse cômodo É o cômodo que nós estamos chamando Aqui pela palavra Nós estamos chamando Que a palavra define, classifica Como é, o seio de Abraão Mas quando Cristo triunfou poderosamente, sobre a morte na cruz, Ele libertou do Hades, todos aqueles que pertenciam a Ele, por que, que Jesus libertou do Hades, todos aqueles que pertenciam a Ele? Porque eles ainda, eram cativos da morte, porque o diabo, ainda tinha poder da morte, Jesus ainda não tinha vencido a morte, Jesus ainda não tinha ressuscitado dentro dos mortos. Quando ele ressuscita, o cenário espiritual muda, muda completamente. E na ressurreição de Jesus, ele passa a ter autoridade, não só sobre a morte, mas ele passa a ter autoridade sobre a morte e o inferno. Quais são os textos que nós podemos respaldar, é, mostrar essa... Nova configuração, ou essa configuração do Hades após a ressurreição de Cristo. Apocalipse, capítulo 1, verso 17, esse texto poderoso, maravilhoso, né, esplêndido. Apocalipse 17, verso 1, partido verso B, 17, 1 um perdão, capítulo 1, verso 17, 18, diz assim: Não temas, disse Jesus, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, e eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus vence a morte. Jesus triunfa poderosamente na cruz do Calvário, e Ele tem o um domínio pleno, Ele toma para si a morte e o inferno. Efésios capítulo 4, verso 8 ao 10, o texto diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dois aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido as regiões inferiores da terra? Presta atenção nessa expressão: ele desceu as regiões inferiores da terra, desceu ao Hades. Aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deixes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte, por sua morte destruísse o que tem poder da morte a saber o diabo por causa disso agora todos os que morreram e morrem em Jesus Cristo estarão para sempre com ele não estarão naquele pregoso no seio de Abraão naquele cômodo onde eles já desfrutavam de um gozo, de uma alegria, mas após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, aqueles que partiram, aqueles que partem hoje, eles estão com Cristo. Vou lembrar o texto que nós lemos de Filipenses 1,23, quando Paulo diz que ele estava constrangido, de um lado constrangido, eles tendo esse desejo de partir estar com o Senhor que é incomparavelmente melhor aleluia nós podemos dizer com muita alegria por isso que a Bíblia diz que precioso o Senhor é a morte dos seus santos não há nada que se compare nessa terra você poder partir e você saber que agora você tem até o dia do juízo a presença até o dia, dia final de todas as coisas, você tem a presença de Jesus Cristo contigo, glória a Deus por isso, bendito seja o nome do Senhor, então o milênio faz parte desses eventos vindouros, né e o milênio é uma palavra comum entre nós, mas é possível que, possivelmente algumas pessoas não tenham um entendimento claro do que é o milênio, então o milênio, como um dos eventos, dos últimos dias, um dos eventos escatológicos, o que é o milênio? O milênio, é o reinado de Cristo, por mil anos, na terra, como que vai ser o milênio? O milênio, ele acontecerá, juntamente, com os justos ressurretos, lembra que nós falamos, da ordem da ressurreição, que, primeiramente, ressuscitariam os justos, todos aqueles que morreram em Cristo, então no milênio, aqueles que morreram em Cristo, que dormem em Cristo, eles ressuscitarão, e eles participarão do milênio, junto com o Senhor Jesus, quem mais vai estar no milênio? Então no milênio, nós temos Cristo reinando, por mil anos, nós temos aqueles que ressuscitaram primeiro, e nós temos... A igreja que será arrebatada. O que é ser arrebatado? A igreja que foi tirada. A igreja que foi transportada no ar. Vai chegar uma hora. Que a trombeta vai tocar. O Senhor aparecerá nas nuvens. Os sepulcros se abrirão. Os mortos em Cristo ressuscitarão. A igreja que estiver aqui. Os que tiverem aqui em vida. Serão arrebatados, serão transportados pelos ares e eles vão reinar por mil anos com o rei dos reis nessa terra E o que mais vai acontecer no milênio no milênio nesse período Satanás, o Algoz ele será preso o tempo do milênio na Bíblia a gente pode ver também essa expressão no livro dos profetas menores que o milênio também é conhecido como o dia do Senhor. E no milênio, o Senhor estabelecerá o teu trono em Jerusalém. E um exército de pessoas transformadas, com corpo glorificado, com corpo incorruptível, estarão diante dele para adorá-lo. Zacarias capítulo 14, verso 16, diz assim, acontecerá, todos os que restarem, de todas as nações, que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano, para adorar o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrarem, a festa dos tabernáculos, no milênio, é interessante também, destacar isso, que no milênio, haverá, um restante das nações, que terão a oportunidade, de receberem, o governo de Jesus Cristo Que verão tudo isso Terão assim uma, uma grande oportunidade De reconhecerem O governo de Jesus Cristo Porém, mesmo Diante dessas condição, condições Tão favoráveis Haverá a possibilidade De pessoas Não adorá-lo E não se renderem Ao seu reino Onde é que está isso? Verso 17 Se alguma das famílias da terra, não subir a Jerusalém, para adorar ao rei, o senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva, nós podemos ver aqui nesse texto, que durante o milênio, terá um restante, um remanescente, que vai ter oportunidade de reconhecer a Jesus, mas que infelizmente, não reconhecerão, não subirão para adorar o Senhor Apocalipse capítulo 9 Verso 20 Diz assim Os outros homens Aqueles que não foram mortos Por esses fragelos Não se arrependeram das, das obras Das suas mãos Deixando de adorar Os demônios E os ídolos de ouro De prata e de cobre E de pedra e de pau que nem podem ver, nem ouvir, e nem andar, então, esse texto diz, que esse remanescente, não se arrependeram, das obras de suas mãos, não se arrependeram, das suas obras mortas, com todas as condições favoráveis, para reconhecerem Jesus, a começar, a lembrar, que Satanás nesse período, estará preso, mil anos preso, Apocalipse 16, 11, também fala sobre isso, e diz, e blasfemaram, o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceres, que sofriam, e não, se arrependeram, de suas, obras, então assim, a gente está falando de milênio, né, um dos, dos eventos, que, acontecerá também aí nesse, nesse tempo do fim será a grande tribulação e é importante a gente falar também um pouco sobre a grande tribulação, Por que é importante a gente falar sobre isso, porque há quatro correntes teológicas que defendem há quatro correntes teológicas, há, perdão há quatro correntes que defendem quatro tipos de tribulações repito, há quatro correntes que defendem quatro tipos de tribulações. Há uma corrente chamada corrente pré-tribulacionista, que diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Há corrente teológica mesotribulacionista, que defende a ideia que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E há corrente pré-tribulacionista, perdão, pós-tribulacionista, que defende que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. E a quarta, a quem defenda que o crente não vai passar por nenhuma tribulação. Imagina, é, quando nós observamos com mais atenção as Escrituras, nós percebemos que as Escrituras apontam que a igreja passará pela grande tribulação. Então já estou dizendo para você que é, nós vemos nas Escrituras que as Escrituras indicam, apontam, é, que a igreja ela vai passar pela grande tribulação antes do arrebatamento a principal razão é que Deus sempre usou o sofrimento Deus sempre usou as tribulações para preparar o seu povo para reinar nós temos falado aí sobre esse momento de peste que estamos vivendo que é uma evidência, um sinal de que o alvo principal de Deus é santificar o seu povo. É preparar o seu povo. Então, Deus sempre usou tribulação. Deus sempre usou sofrimento para preparar o seu povo para reinar. E não será diferente na preparação é, do maior de todos os juízos. Por quê? Porque as tribulações, as lutas, elas, é, provam, e à medida que ela prova a nossa fé, ela, pode também, aprovar, ou nos reprovar, então só tem uma forma, de sabermos se nós temos uma fé, legítima ou não, é quando, essa fé, ela é provada, e sofrimento, não tem um instrumento mais eficiente Para provar a nossa fé Que não seja a dor, que não seja as tribulações Mas vamos ver alguns textos Mateus 20, 24, verso 21 Fala sobre esse sermão, sermão né, Dos últimos dias Citado por Jesus Então o verso 21 de Mateus 24 diz haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco há de haver, esse texto aqui, que é chamado sermão profético, ele está dizendo que antes do dia, antes da vinda de Jesus, antes da segunda vinda de Cristo, ele está dizendo que haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver, Lucas 21, 26, também fala sobre esse sermão profético, diz assim, haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus, dos céus serão abalados. Olha a expressão. Homens que desmaiarão de terror. Eu não tenho outra definição para isso, outro sinônimo que não seja grande tribulação. Porque desmaiar de terror é muito terror. É muita dor. Né? É, verso 27 diz assim. Então se verá. O filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E o 28. Ora, a começar essas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Um outro texto que confirma o pré-tribulacionismo está em 1 Tessalonicenses capítulo 2 o verso 1 ao 8 diz assim verso 1 irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião ou nosso encontro com Ele nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade e nem vos perturbeis Quer por espírito Quer por palavra Quer por epístola Como se procedesse de nós Supondo tenha chegado O dia do Senhor Verso 3 Ninguém De nenhum modo Vos engane Porque isto não acontecerá Olha a expressão Porque isto não Acontecerá o que, que não acontecerá? A vinda do Senhor. Isso não acontecerá, sem que primeiro venha apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus verso 5 não vos recordais de que, ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas e agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria Verso 6. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ó queridos. A palavra diz. Que a nossa reunião com Ele O nosso encontro com Ele Nos ares Que é a primeira ressurreição E o arrebatamento da igreja Não acontecerá Sem que antevenha A apostasia E a manifestação Do anticristo Não tem como Não relacionarmos Apostasia Manifestação do anticristo com tribulação, perseguição, dor, opressão. Amém. Então, assim, é, falamos do milênio, falamos que temos, somos convencidos pelas escrituras que a grande tribulação será necessária né, antes do milênio. E aí seria também é importante a gente falar sobre o período pós-milênio depois desses mil anos igreja reinando com Cristo Satanás preso um ano de reinado um ano de paz sobre a Terra né então o que vai acontecer quando terminar o milênio são mil anos né? então tem um cronograma e esse cronograma tem um fim obviamente então após o milênio é o diabo será solto, será solto temporariamente, porque ele vai ser condenado, e esse tempo pós-milênio, quando Satanás será solto, ele seduzirá a multidão, que viu a Cristo, e não se prostrou a ele, lembra que nós falamos que durante o milênio, havia um remanescente, haverá, perdão, um remanescente, que com todas as condições favoráveis, para reconhecer o Senhor de Jesus, não vai reconhecer, então Satanás ele vai ser solto, e ele vai seduzir essa multidão que não se prostrou, que não reconheceu o Senhor de Jesus Cristo, Sama, onde está isso? Apocalipse capítulo 20, verso 7, diz assim, quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, certo? Termina o milênio, Satanás será solto, verso 8, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra: Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Então, assim que é solto, ele vai seduzir as nações nos quatro cantos da terra, e acontecerá uma grande batalha, conhecida como Gog e Magog, esses dois nomes, Gog e Magog eu não vou me delongar me aprofundar, mas esses dois nomes, é, Gog e Magog eles são mencionados também em Ezequiel 28 verso 2, Gog é um líder da terra da terra de Magog Magog é, um, é uma jurisdição é uma localidade é, e esse líder, Gog ele se opõe contra Deus... Então... É, Gog é uma figura de Satanás... Que irá liderar um grande exército... Para atacar esses povos... Nos dias do juízo final... Então... Assim que Satanás será solto... Ele vai seduzir... Essa galera que ficou aí... Que não teve oportunidade... Não reconheceu Jesus... Satanás vai seduzir Uma grande batalha será travada Gog e Magog E qual vai ser o desfecho Dessa grande batalha O diabo, Satanás Será destruído Glória a Deus, né? Será destruído E será lançado no lago de fogo E de enxofre Verso 10 de Apocalipse 20 Diz, e o diabo que os enganava Foi lançado No lago de fogo Enxofre Onde estão a besta Aquela besta lá, o anticristo Lá de, de Que a gente citou Em Tessalonicense Então O diabo que os enganava Foi lançado no lago de fogo de enxofre Onde estão a besta E o falso profeta E de dia, de, de dia e de noite Serão atormentados Para todo o sempre e aí nós temos o último evento escatológico, que é o juízo final. O juízo, ou chamado juízo, do grande trono branco. Isso E esse juízo está descrito também em Apocalipse capítulo 20, é do verso 11 ao 15, define bem. Diz assim, Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, fugiram a terra do céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Grande e pequeno aqui não é estatura, não é idade. Isso está relacionado né, ao poder né, que as pessoas tiveram durante a vida na terra. Né? Então, vi também os grandes, os mortos, os grandes e os pequenos... Postos em pé diante do trono, então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme é o que se achava escrito nos livros. Verso 13: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregar os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras, verso 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, essa é a segunda morte, o lago de fogo, verso 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. No juízo do grande trono branco Haverá A segunda ressurreição A chamada Ressurreição do juízo O além vai dar os seus mortos O mar vai dar os seus mortos As cinzas Que foram jogadas pelos quatro cantos da terra Vão dar conta desses mortos Então No juízo do grande trono branco O dia do juízo Final Haverá a segunda ressurreição e essa segunda ressurreição essa esse juízo será um será uma ressurreição perdão essa segunda ressurreição será uma ressurreição para juízo uma ressurreição para todos aqueles que morreram ímpios todos aqueles que morreram e que durante a vida Durante a existência Rejeitaram a Jesus Cristo Como seu Senhor E como seu Salvador Então, no juízo Do grande trono branco Só os mortos Da segunda Ressurreição serão Julgados Jesus garante Que os que nele Estão Eles não entrarão mais em juízo Quero ler esse texto, lê esse texto para mim, Alexandre. João capítulo 5, verso 24. Deixa eu ativar você um pouquinho. Vamos ler esse texto. Eu vou repetir a frase. Jesus garante, nesse texto e outros textos das Escrituras, que todos aqueles que estão nele não entrarão em juízo. João 5, 24 diz o que é isso.
1: E eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.
0: Paulo também diz que nós vamos julgar, é, nós vamos julgar até os anjos, não é isso? Paulo fala sobre isso. Lê esse texto também, Alexandre. Por favor, querido. 1 Coríntios 6, 3, acho que é isso aí.
1: Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos quanto mais as coisas dessa vida.
0: Aleluia. A posição dos que ressuscitaram primeiro, a ressurreição dos justos, aqueles que subiram lá né, logo antes do milênio, aqueles que ressuscitaram os justos, o texto diz que esses que ressuscitaram primeiro e, e também os que foram arrebatados Eles serão Atuarão como juízes Eles não serão é, Condenados Que bom estar em Cristo, né? Que segurança Que alegria Por isso que a gente tem que louvar com, com a intensidade Do nosso ser, né? Porque não foi pouca coisa que nós recebemos né? Em Cristo Jesus, é muita coisa, né? Muita coisa O que assombra tanta gente Nós não, não tememos, né? porque ele vive, podemos crer no amanhã, então assim, é, vamos fazer uma, uma revisão, já estou concluindo, eu estou tranquilo para abordar esse tema, nós estamos em um regime de quarentena, não estamos, muitos estão em casa, aquela turma do grupo de risco, e os que estão trabalhando, são dos serviços essenciais, e não estão trabalhando com aquela integralidade, né? então, Vamos ficar aproveitar o tempo ficar à vontade para a gente falar assim tranquilos né, acerca de um tema tão importante então vamos falar para a gente memorizar você que está anotando aí anote, revise, reflita vamos falar sobre a ordem é, dos eventos escatológicos ou a ordem dos eventos do fim dos tempos nós vamos apresentar uma síntese é, da ordem desses eventos futuros, segundo as escrituras, seria objetivamente é, um resumo cronológico, então primeiro haverá a grande tribulação a perseguição da igreja sofrimento pestes é, haverá manifestação do anticristo, haverá manifestação da besta e nesse período da grande tribulação a besta ela vai é, ela vai impor né, a sua marca nas pessoas então ela vai é, exercer um domínio através da intimidação é, isso realmente a gente precisa até no outro momento conversar um pouco sobre isso, fazendo um paralelo com esse momento que nós estamos vivendo então primeiro, nesse resumo cronológico, grande tribulação perseguição, revelação do anticristo e ele vai impor a sua marca né, 666 isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 olhamos esse texto anteriormente, é, segundo, haverá a segunda vinda, de Cristo, haverá um ressoado, uma trombeta, e Jesus Cristo, descerá dos céus, com poder e grande glória, né? então haverá a segunda vinda de Cristo, terceiro, haverá a ressurreição, dos justos, então, consequentemente, os justos que partiram em Cristo, ressuscitarão, Falamos sobre isso. 2 Tessalonicenses 4, 16. Quarto, aí na ordem, haverá o arrebatamento da igreja. 2 Tessalonicenses, 1 é, Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quinto, ocorrerá o juízo da besta e do falso profeta. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, a besta e o falso profeta vamos ler esse texto Alexandre? Eu quero ler esse texto, porque oportunamente eu quero voltar a falar sobre o domínio do anticristo, o domínio da besta, eu quero falar um pouco sobre isso, eu tenho sentido assim, no meu coração essa direção, falar sobre o domínio do anticristo, contextualizando com esse tempo que nós estamos vivendo eu queria falar um pouco sobre isso pedido pedir o Espírito Santo que nos dê graça. Mas lê esse texto, por favor, Alexandre.
1: Amém. É, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda
0: esse texto está respaldando é, essa ordem aqui dos eventos vindouros o juízo da besta e do falso profeta o texto diz que o mistério o, o anticristo já opera ele já opera, a gente falou que há um domínio baseado na intimidação e um domínio baseado na mentira e o sexto haverá o um milênio nós já falamos basicamente que é o milênio, né, o que vai ocorrer durante o milênio, e o sétimo aqui, é, evento escatológico, será o juízo do grande trono branco, o restante dos mortos, que não ressuscitaram, na primeira ressurreição, serão julgados nesse julgamento, é, do grande trono é, branco, Satanás, também será julgado, e os vivos, que não receberam a Jesus Cristo, é, durante o milênio, nós falamos sobre, aquele remanescente, que não recebeu Jesus, então juízos do grande trono branco, né, Satanás será julgado, os mortos, né, que não receberam a Jesus, né, é, que são os mortos da segunda ressurreição, e aqueles remanescentes do milênio, que não receberam, é o governo de Jesus Cristo. E o oitavo, deixa você valer para mim aí também mais um texto. O oitavo será o último e glorioso evento escatológico será o estabelecimento de dos novos, dos novos céus estabelecimento de novos céus e nova terra. Apocalipse 21, 1 e 2. Lê para mim, por favor.
1: Então, vi um novo céu e uma nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia via a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus preparada como a noiva adornada para o seu marido então o um resumo
0: cronológico dos eventos vindouros grande tribulação Segunda vinda de Cristo Ressurreição Dos justos Arrebatamento da igreja Quinto Juízo Da besta e do falso profeta Sexto Milênio Sétimo Juízo do grande Trono branco Oitavo Estabelecimento de novos céus e nova terra, eis que tudo se fará novo, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós falamos sobre é, as doutrinas falsas, né, que ecoam por aí, relacionado é, a, a pós-morte, também não vou me delongar, mas quero falar sobre a doutrina da reencarnação, que afirma que o espírito é, volta em outro corpo e esses sucessivos acontecimentos produzem purificação e aperfeiçoamento espiritual. É um ensino contrário à palavra de Deus e é contrário também, é, e anula o sacrifício. De Jesus Cristo na cruz do Calvário dentre outros textos eu quero citar um, um texto que refuta radicalmente essa doutrina que é Hebreus 9,27 que diz aos homens está ordenado morrer uma só vez depois disto segue o juízo outra é a doutrina do purgatório que ensina que há um lugar de purgar ou de purificar a alma após a morte diz que há uma segunda chance, para aqueles que viveram impiamente, esse ensino também não tem amparo bíblico, o que você tem que decidir, a cega da tua eternidade, é agora, em vida, que aos homens, está ordenado, morrer uma só vez, logo após, vem o juízo, para a vida, ou para a morte, para a condenação, ou para uma vida eternamente na presença do Senhor. Eu estou concluindo, mas principalmente nesse tempo como hoje, esse ensino, que esse, esse ensino, essa abordagem de hoje, possa cooperar contigo de maneira que você valorize o que é eterno, em detrimento daquilo que é passageiro, aquilo que é terreno não deixe o inimigo te enganar nem as correntes desse mundo de que o melhor para a nossa vida nós encontramos nessa terra não é verdade que você possa andar sobriamente diante do Senhor que você possa renegar suas paixões suas inclinações carnais você possa viver de maneira, viver com entendimento, viver hoje, como se Jesus voltasse amanhã. O melhor de Deus está por vir. Que louvemos ao Senhor por tamanha salvação, que louvemos ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós, não é porque nós merecíamos, é pela graça de Deus. Ele deu o seu filho que ele tinha de melhor, por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter a garantia da vida eterna.